0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Vallarrera. Son las 6 y 32 de la tarde y esto es Vaya Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Eh, nos pueden seguir siempre en mis redes sociales, <coughs> en las redes sociales de Canal B. Nos pueden seguir en las aplicaciones de Canal B. Nos pueden seguir también por las redes sociales del diario Expresso, expreso, Expreso.com.pe. Estamos a través de eh, los cables, eh, Best Cable, Canal 95, Econocable, Cable Más, Canal 515, estamos en Yotalán, Canal 95, y estamos en una serie de medios digitales que reproducen esta señal a esta hora de manera simultánea. Gracias por acompañarnos a todos los amigos que nos siguen dentro y fuera del Perú. Buenas noches a quienes se conectan ahora. Ingrid Yacen, ¿cómo estás? Gracias amigos patriotas, como nos dicen José. Espinosa, ¿cómo estás? Juan Carlos Sutor, como siempre, muy buenas tardes. Eh, Raúl Víctor Torne Reynot, como siempre, también nos saludas. Rosario Cazorla Quiñones, ¿cómo estás? Un gran saludo también, seguidora permanente de Canal Muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan en esta edición de nuestro programa. Bien, amigos, José Luis Lozano Quirós, que siempre se conecta con nosotros también, muy buenas tardes. Casi buenas noches, seis y treinta de la tarde. Hoy día tenemos eh, a una invitada que es una especialista en eh, los temas de derechos humanos. Eh, ella es, por si acaso, magíster, pero es abogada por la Universidad San Martín de Porres y ha tenido estudios eh, completos de maestría en gestión pública por la Universidad del pacífico, con experiencia profesional en instituciones públicas y privadas, docente de derechos humanos y derecho constitucional económico. Con ella vamos a hablar, por cierto, de eh, cómo están los derechos humanos de los peruanos, 33 millones de peruanos, no solamente eh, los que marchan, porque pareciera que la Defensoría del Pueblo fija su interés en los marchantes, pero sobre todo en los violentistas. Aquellos que agreden a la policía, aquellos que cruzan la línea y destruyen activos estratégicos de la patria, agreden e intentan asesinar a policías, destruyen eh, propiedad pública y privada y agreden y vulneran el derecho de los demás ciudadanos. ¿Cómo está el derecho de los 33 millones de peruanos que queremos la paz? De eso vamos a conversar hoy día, con eh, Elizabeth sea. No sé si mi equipo de producción está conectado, pero quisiera que me puedan poner las imágenes que tenemos del de eh, centro de Lima en este momento. En alguna parte deben estar, seguramente ya la tendremos en segundos. La situación en el centro de Lima es eh, tensa, ha sido tensa en la ciudad de Lima, pero déjenme decirles mi lectura a esta hora. Eh, yo he estado transmitiendo con ustedes lo que ocurría el día jueves 19, donde hubo la mayor movilización de personas en la ciudad de Lima. Eh, lo hemos visto, lo hemos comentado, y además lo hemos podido ver por las redes sociales y por los medios de comunicación. Estuvieron en una, digamos, encarnizada y lamentable conflagración y enfrentamiento que terminó en ese incendio a Media Cuadra de la Plaza San Martín. Eso ocurrió el día jueves 19. El día viernes ha habido aún una menor intensidad, desde mi punto de vista, casi la mitad de manifestantes. Hubo nuevamente enfrentamiento con eh, la policía, pero esto fue bajando en intensidad. El día sábado se produjeron. Los hechos que conocemos dentro de la Universidad Mayor de San Marcos. Eso produjo que un grupo de manifestantes se fueran hasta la zona de la prefectura de Lima, por el a y estuvieran ahí haciendo arengas, pero no se produjeron ese día mayores enfrentamientos. El domingo todo el mundo descansó. El lunes, o sea, ayer ha comenzado. Ustedes han visto ayer las marchas. Han sido seguramente unas mil personas en el centro de Lima. A ver, si usted quiere ser, pues, fan de los manifestantes, póngale 2,000. Ya, sume todo Lima de manifestantes y no son más de 2,000 personas. Yo no he visto 2,000, pero, que okay. Pongámosle esa cantidad de manifestantes ayer. Usted vio lo que ocurrió ayer. ¿Cuántos se enfrentaron y dónde a la policía? En total han sido, pues, 25 personas. Échale usted nuevamente. 50, pues, en el mayor de los, eh, digamos, esfuerzos por ver, una especie de eclosión social, ¿no? Porque hay gente que quiere ver cómo sea que las cosas están mal. Bueno, nosotros veámoslas con objetividad. Han habido no más de 50 personas sumándolos a todos los revoltosos que han estado enfrentados a la policía ayer. Básicamente en la zona del de, eh, el Palacio de Justicia frente al Sheraton, el Paseo de las Zonas Navales, esa zona de la entrada de eh, eh, ese espacio público al final de la avenida Grau. Bueno, ahí estaba, digamos, concentrada la situación de violencia. Uh, el día de hoy han habido marchas en diferentes partes de la ciudad, se fueron por San Isidro, se fueron por diferentes distritos, eh, llegaron al centro de Lima, han estado ahí dando vueltas. Estamos hablando de cuántos el día de hoy. Debe ser la misma cantidad que el día de ayer. Alguien podría decir un poco más un poco menos, eh, insisto, dan la vuelta en torno a la Plaza San Martín, están en las calles adyacentes, ahora están ya desde hace más o menos una hora enfrentándose a la policía, un grupo de ellos, debe ser unos 50, más o menos con piedras como siempre, y tirándole eh, y golpeando a la policía. No hay enfrentamientos todavía eh, cuerpo a cuerpo, como hemos visto en otros momentos, si no hay lanzamientos de piedras o guaracas o piedras. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. La policía se defiende a través de eh, sus eh, lanzagases, eh, ¿no es cierto? Y eh, con los escudos que ustedes ya conocen. ¿Por qué hago este pequeño resumen? Porque es bueno saber en qué nos encontramos en este momento, estas alturas. Hoy día ha habido un buen criterio, de la policía y la fiscalía, ¿en qué sentido? En el sentido en el que han estado un grupo importante de eh, eh, fiscales con la policía para eh, asistirlos, para... Eh, De manera que donde hay policías o grupos de policías van a ver, gracias por la imagen, ¿no? esto que le pongo acá es eh, la imagen del centro de Lima en este preciso momento que estamos hablando con ustedes. Me voy a hacer más chiquito para que a mí no me vean. Me voy a poner ahí abajo. Y ahí usted ve lo que está ocurriendo en los alrededores de la Plaza San Martín. Habían sido desalojados del de frente al lado izquierdo, se fueron al lado derecho, que usted los ve, y ahora están aquí en, en un enfrentamiento con gases lacrimógenos y con gente que corre alrededor. estamos apreciando. Eh, esta, esta toma es del girón de la Unión y de Ocoña. Usted conoce ya esa cámara que hemos visto. Al frente, a la derecha, está el Club Nacional. Usted ve ahí. Y esa, esa calle que está al fondo, ese el girón de la Unión, que si usted sigue de frente, sale a Sheraton, ¿correcto? Ahí están parapetados detrás de unos bloques... Eh, que hay en los paraderos, de la zona y etcétera. Eh, hay gente que está grabando, hay gente que está eh, moviendo, digamos, eh, bolsas con seguramente algún tipo de producto. No sabemos si son, eh, eh, tienen que ver con alimentos o tienen que ver con fuegos eh, de artificio o algún tipo de eh, proyectil. Pero eso es lo que usted aprecia en este momento. ¿Cuántos son la cantidad de personas enfrentadas a la policía? Enfrentadas a la policía. Usted los va a sumar. Use su mano y cuéntenlos. Esto no quiere ni minimizar ni maximizar. Quiere tratar de leer las cosas como son. Porque la impresión que se está dando en diferentes partes eh, del mundo, inclusive, es que realmente eh, el Perú está fuera de control. Y yo no tengo por qué decir ni que sí ni que no. Lo que tengo que decir es mirar que en tres cuadras a la redonda existen un grupo de eh, algunos cientos de personas que se enfrentan a la policía tratando de poner orden, cosa que viene haciendo desde hace un rato. O sea, la policía está imponiendo el orden. Imponiendo el orden. Eh, yo sé que hay gente que ve este programa que de repente no coincide conmigo y que irá de ninguna manera, al contrario, eso está descontrolado. Bueno, perfecto, Descontrola usted en esa esquina de media cuarta de la Plaza de Armas. Eso no es el Perú, amigos. Eso no es el Perú. Nadie dice con esto, de que estamos en una situación ideal ni buena para el país. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo, porque aquí aparecen los derrotistas y los agoreros de la mala suerte que dicen que ya esto es el fin. Aquí no hay ningún fin, ni ningún principio. Hay un grupo de personas que con todo derecho quieren manifestar su voluntad de decir algo así o asá. Y eso es bienvenido. Eso no está en discusión. Lo que no estamos de acuerdo, donde usted ni yo seguramente, es en el hecho de la violencia. En destruir propiedad pública y privada. En atentar contra la libertad de las personas que no quieren violencia en las marchas o que por último no quieren marchar lo que estamos apreciando aquí es a la policía tratando de restablecer el orden en una esquina de la plaza San Martín es una esquina de la plaza San Martín esto es casi ni siquiera es al frente, es a un costado del hotel Bolívar es a una esquina de la plaza San Martín me hubiera encantado que la municipalidad pudiera abrir la toma para que usted vea lo que pasa en lo demás de la plaza no pasa nada Estamos en una esquina de la Plaza San Martín y yo veo en otros canales de televisión que ponen a un grupo de gente que corre por el Girón Lampa. Muy bien. Eso es lo que hay a esta hora. Tenemos esta esquina de gente que está acá. Ajá. Perfecto. Gracias por haber abierto, abierto la toma. Usted está apreciando ahí. Esta es la situación. Muy bien, no no, no vamos a continuar con esto para no quedarnos estancados en esta imagen, sino para continuar con el programa. Como les he ofrecido yo, el día de hoy vamos a tener como invitada a la doctora Elizabeth Sea para hablar de los derechos humanos en general. Yo le decía que frente a esta imagen lo bueno es que aquí hay fiscales ahora. Los fiscales están desplegados de todas las formas posibles alrededor de estas circunstancias sí nos va a parecer fantástico para todos los efectos que agarren, déjenme decirlo de esta manera, pero es una expresión coloquial, ¿no? Ahora sí me gustaría que la fiscalía estuviera muy de cerca por si otra vez los fascinerosos deciden agarrar a palos a algún policía para que no haya duda de la carpeta fiscal que hay que abrir contra quién. Porque lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido... Un apaleamiento de la policía. Un ataque a mansalva y cobarde contra la policía. Y no ha habido nadie que le ponga el par a estas personas. Tú puedes protestar, no puedes incitar a la violencia. Puedes reclamar. Todos tenemos el derecho de hacerlo. Y vamos a hacerlo siempre. Pero lo que no se puede hacer es cruzar la línea y entrar a la agresión, a la amenaza, y a la forma en que se ha visto en el país un abuso contra la policía sin control, sin ningún tipo de eh, derecho de eh, los ciudadanos a que se preserve el orden. Dicho esto, ustedes ven a mucha gente que está en este momento ahí en la esquina de Franklin Roosevelt y el Girón Azángaro, ¿no es cierto? Mucha gente cruza porque no es que esté... Eh, parte de la protesta. Están cruzando para caminar detrás de la policía. Usted está apreciando, esa gente está haciendo su vida común y corriente. Al lado derecho está Girón Miroquesá con lampa. Hay al frente humo de bombas lacrimógenas. Son disparos hechos por la policía para dispersar a los violentistas que intentan avanzar, cosa que es imposible. Son columnas de columnas de columnas, o mejor dicho, disculpe usted la palabra, filas de filas de filas de miembros del orden. Tienes una, dos, tres o cuatro filas de policías con escudos evitando y empujando a los manifestantes para que se retiren. Vea usted abajo lo que terminó siendo la municipalidad, perdón, la toma de la Cámara 31, lo, donde antes había gente corriendo, ahora está con policías, ya no hay. Ya se recuperó con esto, era el, la ult, el último reducto de la Plaza San Martín. Toda la Plaza San Martín está en este momento vacía. Bueno, de alguien dirá, sí, pero con bombas. Bueno, hay que recuperar el orden, pues, amigos, si no pone uno el orden porque la ley lo asiste, la pregunta es, ¿quién va a poner el orden acá? En el barrio chino, como lo están haciendo los revoltosos. Ahora les voy a explicar el tema de la Fuerza Armada, que por qué creo yo es que no es tan bueno eh, que eh, entren de manera, eh, digamos, masiva. ¿eh? Yo tengo un punto ahí que yo respeto a quienes creen que la Fuerza Armada es la solución. Yo respeto a la Fuerza Armada y creo que son una, digamos, alternativa, pero que hay que manejar, insisto, con toda la delicadeza y el cuidado que corresponda para evitar cualquier tipo de descontrol. Aquí está, como ustedes ven, la situación. Al lado superior izquierdo, discúlpenme que me demore en esto, pero me parece importante que les describa lo que están viendo, amigos. En el lado superior izquierdo, está la toma desde el, la avenida Franklin Roosevelt y Girón a Zángaro. Está grabando lo que ustedes ven al frente, que son un grupo de, y les digo otra vez, cuéntelo con sus manos si puede. Eh, Estamos hablando de cuánto, 100 personas, no sé, 200 personas. Perfecto, échale, 200 personas. Pero no me que hay 2.000 personas, pues, porque no hay 2.000 personas ahí. Bien, están ahí esperando. El público pasa por detrás de la policía y hay varias eh, filas de policías que están ahí manteniendo el orden. A la derecha usted tiene al Girón Miloquesa con el Jirón Lampa. ¿Correcto? Perfecto. Eso se está recuperando el orden. Abajo está Nicolás de Piero con el Jirón Lampa. Usted ve la, la, la línea de policías. Se controló a las personas. Así es. Al lado derecho usted ve lo que pasa en la Plaza San Martín. Es la esquina que está casi al frente del Bolívar y hasta al frente del Club Nacional. Ahí está, en ese pedacito. Esta toma está en el Girón Ocoña, con el Girón de la Unión. ¿No es cierto? El Girón de la Unión está a la espalda de esa cámara. Ese, ese, a, a la espalda de la cámara usted llega a Palacio de Gobierno, correcto, que está atrás. A la derecha abajo está Girón Ocoña, donde se cambian los dólares. Y usted está viendo aquí, lo está viendo aquí, esta esquina del Plaza San Martín. Y la policía, donde está acá, acá al fondo, al fondo, al fondo, al fondo de la policía, está tratando de invitar, entre comillas, a los... Eh, manifestantes que continúan con sus piedras para que se retiren de aquí y se vayan hacia el paseo de los héroes navales. Me imagino que esa es la estrategia por lo que estamos viendo. Bien. Me, me concentro en preguntarle cuántos cree usted que hay ¿Y cuántos de ellos van a poner en jaque al Estado peruano, a la economía peruana y a la mayoría amplísima del pueblo peruano que quiere trabajar y que puede protestar, pero que no va a hacerlo en contra de los derechos de los demás? No va a destruir eh, comisarías, fiscalías, no va a destruir aeropuertos, no va a cerrar carreteras si no quiere protestar, pero para eso necesita trabajar en paz, ¿no? Muy bien. Eh, hoy vamos a conversar con la doctora Elizabeth Sea, a las siete y media en punto, ¿no? En cuarenta minutos. Pero antes de eso, por si acaso, para que sepan, hoy tenemos en tela de juicio con eh, Vincenzo Ferrecho y Daniel ravelo un estupendo eh, trabajo de conversación en profundidad sobre lo que pasa en el país con esta violencia y demás, eh, y con Dante Olivera Ustedes saben quién es Dante Olivera Estuvo con nosotros conversando la semana pasada, este hombre de San Marcos, el día viernes. ¿Se acuerdan ustedes? Que nos dijo, no estoy de acuerdo, eh, eh, yo soy parte de un grupo de personas liberales o conservadoras de San Marcos, y nos oponemos completamente a lo que están haciendo un grupo de revoltosos dentro de la universidad. Y ese estereotipo que en San Marcos todos son rojos no es así. Dijo Dante Olivera. Bueno, nosotros lo entrevistamos ese día. Hemos quedado, Dante, en juntarnos otra vez contigo. Ya tendremos tiempo en las próximas horas. Pero ya eh, Vincenzo Ferrecho y Daniela Ravelo lo captaron a Dante Olivera y lo han tenido el día de hoy. Eh, y va a estar eh, en tela de juicio a las 8 de la noche después de Bahía Talks. ¿Correcto? No se pierda. Esta entrevista se la recomiendo. Regreso un segundo. Esto es lo que está, voy a hacerme yo más chiquito todavía. A ver dónde me voy a meter. Creo que me voy a meter acá al fondo. Ya, a ver. Aquí, ya, acá estoy bien. Mire, usted tiene a la izquierda, otra vez, la cámara número 40. Eh, esto que está abajo es, la, es el girón lampa. ¿Usted ve girón lampa? Ahí están, ahí hay un grupo de personas, perfecto, que camina, interrumpe el tránsito, perfecto. Cuéntenlos usted. Cuéntenlos usted. Cuente cuántos cree que hay en la, en la cámara de abajo. Cuente cuántos hay en la cámara de arriba. O sea, ¿qué le quiero decir con esto, eh, amigo eh, televidente y que nos sigue en Vaya Talks? Nadie está negando el malestar nacional eh, por las razones que todos podemos conocer y expresar. Porque hay una situación diversa, legítima. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es pretender crear o querer crear una sensación de que eh, en realidad Lima ha sido tomada. Aquí hay un grupo de personas específicas, identificadas y que están siendo perfectamente, eh, eh, y gracias a la municipalidad y a la fiscalía y a la policía, identificadas por la violencia de sus acciones, que está en contra de lo que es el derecho de los demás. Nadie niega, nadie dice que no se puede protestar. Yo he marchado como usted ha marchado y nos hemos encontrado en las marchas, ¿no es cierto?, contra Castillo, etcétera, etcétera, etcétera donde no se perdía ni un celular y donde nos dábamos la mano con los policías. Era una marcha igual de legítima, potente, estruendosa. Y todos nos íbamos a nuestra casa felices de haber marchado. No había enfrentamiento bajo ninguna circunstancia. Alguien decía, faltan muertos. Y uno decíamos, nada de muertos, amigos. Vamos a marchar y dar el ejemplo de cómo se marcha. Aquí tienen ustedes un grupo de gente que seguramente viene de provincias, con todo el derecho a marchar, perfecto, pero que lo que no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia es la violencia y que la violencia cuando eh, eh, se desata no se critique, o sea, no se señale que esa violencia de los manifestantes contra la policía es algo que constituye un delito. Eso no se dice y cuando la Policía Nacional utilizando la legitimidad en su acción y el derecho y eh, el empoderamiento que le da el Estado de Derecho cuando usa la fuerza como corresponde con la legalidad y con los parámetros y con las formas que dice la ley, pues eso es criminalizado y es tomado por las ONGs y por todos estos caviares diciendo que son unos asesinos, unos criminales y comienzan a hacer sus cánticos que son inaceptables en una democracia y en un país que se respeta con una policía laboriosa y, y, y patriota como la que estamos viendo nosotros en las imágenes ese es el punto o por lo menos ese es mi punto amigos entonces el es suyo pero lo que sí insisto es que la democracia no puede estar en el Perú en juego por un grupo de asaltantes y de violentistas vinculados al Movadez muchos de ellos y a Sendero Luminoso la protesta, bienvenida, todos protestamos, pero no a palazos con la policía, no a pedradas, no rociando a miembros del orden con gasolina para exponerlos y para extorsionar que si no me sueltas a mi prisionero, pues te mato al policía incendiándolo como un bonzo. Eso no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia. No se puede aceptar. Toda la protesta es bienvenida. Vamos a protestar todos los días, donde quieran, pero no a atacar a la policía, no a destruir bancos, no a destruir cajas rurales, no a, a destruir aeropuertos, no a entrar a fondos eh, agrícolas para amenazar a la gente que si no se a marchar les vamos a pegar a ellos y a sus familias. No para destruir la inversión privada que da trabajo a tantas personas. ¿Cuánta gente está paralizada en el Cusco, amigos, a esta hora? Está hecho un cementerio, Machu Picchu, Cusco, han destruido las líneas férreas que llevaban a turistas. Eran 5.000 turistas al día. No hay uno, uno. Los titulares en los medios dicen que el acceso a Machu Picchu ha quedado interrumpido de manera indefinida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, estamos... No protestando, estamos o queremos destruir al país. Esto no es una protesta, esto es un ataque de fuerzas organizadas cuyo único objetivo es socavar la institucionalidad, debilitar el Estado de Derecho, el gobierno que está actualmente y que no es por boluarte porque cualquier gobierno que estuviera sentado ahí, menos por supuesto un delincuente como Castillo, estaría en este momento igual. O peor. Entonces, lo que tenemos que hacer, estimados amigos, es comprender la naturaleza de este problema. Como bien dice Yolanda, Rita, Esther, Mostacero, Caballero, tiene que primar el Estado de Derecho. Así es. Tiene que primar el Estado de Derecho. No hay otra manera de que esto se pueda resolver alguien dice que esto se llama terrorismo. Sí, 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 sí. Yo creo que en cualquier definición que encontremos en el diccionario y también en las Naciones Unidas, cuando tú eh, atacas un aeropuerto, eso no puede llamarse de otra manera. Quiero contarles lo que ha pasado en el sur, en la zona de Ica. Nos llegado imágenes eh, lamentables de lo que ha pasado en Ica y, la, y, y que a esta hora aún están ahí eh, luchando, eh, miembros de, digamos, la Policía Nacional y diversos eh, equipos de seguridad para tratar de, digamos, eh, recobrar la, la paz, la tranquilidad en esa zona. Eh, en el centro de Lima, para que sepan ustedes, tenemos imágenes de otras cámaras, a toda esta gente que estaba eh, en las zonas aledañas a la Plaza San Martín, a la Plaza San, Mar la Plaza San Martín ha sido liberada hasta esta hora. Y a esa gente se la ha llevado otra vez al eh, la zona de frente al Sheraton, eh, en la esquina del Centro Cívico, frente al Poder eh, Judicial. Eso es el Paseo de los Héroes Navales. Ahí se concentra un grupo... Como el de ayer. Ustedes ven ahí, ya se ha liberado. ¿Ven, al, ven, ven la cámara de la parte inferior de la derecha? Eso es, es de la unión. Usted sigue, sigue de defiende por esa calle, al fondo, y se va al centro cívico, ¿no es cierto? Ya. Esa zona el centro cívico está siendo liberada. Está siendo liberada. Y estas imágenes que estamos viendo aquí delante, ¿correcto? Eh, están buscando y esta es la, esta esquina si es que no me equivoco y no me equivocaré en lo que le estoy diciendo esta esquina de Franklin Roosevelt con el a Zángaro, esta imagen que está acá es ya de la calle que está al costado de los ciudades navales ahí se han circunscrito, están ese grupo de escuderos eh, de los revoltosos, ¿cuántos hay? hay seis escudos diez escudos ¿Cuántos revoltosos hay ahí? Cuente usted, ¿20? Lo que está a la derecha, que yo veo en otras imágenes, son 20 periodistas buscando su fotografía. Los felicito. Pero eso es lo que hay. No es más que esto. encantaría tener los drones que no tengo en este momento para mostrarle a ustedes de arriba cómo se ve. ¿Qué quiero decir con esto? Calma. 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 Ahora bien dejo esto por un segundo, voy a regresar después, eh, con esta imagen los han dispersado, están corriendo por Azángaro si no me equivoco eh, dejamos el tema ahí le estaba diciendo que en Ica la cosa ha estado difícil, déjenme mostrar unas imágenes el día de hoy en Ica, en la mañana ahí va
1: no podemos, no podemos ya sí, yo no estoy viendo esto, porque ya no podemos la
2: tierra, la
1: cantidad de gente, aproximadamente algo de algo de mil pobladores. Ya no hemos podido ver. Una guerra campal con su ¡No corran, no corras, hijo! ¡No corran, carajo, no corran! hoy! estamos dejando a los colegas! a ¡Oye! escop, campeón! ¡Escudero! ¡Chaos madres! ¡Oye, escudero! venga escuderos oye escuderos! ¡Oye, escuderos! ¡Escuderos no madre! ¡Oye, cuidado con los guaraqueros! ¡No disparen, weón! ¡No disparen, escuderos ¡No ¡No disparen,
2: weón! ¡No disparen, weón! ¡No disparen, está
1: aguantando! ¡Oye, le ganamos la loma, nada más! ¡Le ganamos la loma! está bien! ¡Ahí, ahí, mano! ¡No corran, hoy, ¡No corran! ¡No corran, ¡No ¡No más, tienes ahí! ¡No tengo más! esto! ¡Ay,
3: <risa>
2: ay,
1: Perdón,
4: ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas? poquito más, poquito
1: más, dónde vas? ¿Por ahí ahí, ¡Cállate! échate, échate. ¡Echate,
0: Es, se dan cuenta frente a qué actúa la policía. Hoy día han estado en diferentes lugares una pléa de, de fiscales tratando de identificar dónde están los violentistas para que de esa forma se pueda tener una clasificación exacta del tipo de violencia que se está desarrollando. Aquí no son... Eh, hermanos y hermanas, como dice la eh, Presidenta de la República, que tienen que entender nada. No, pues tú no puedes llamarle hermano y hermana a una persona que coge un palo de dos metros y se lo tiene en la cabeza a un policía. Eso no es una hermana, hermano, que merece comprensión. Eso es un delincuente. Es un delincuente que merece ser tratado con todo el peso de la ley. Y si tú me dices que ese delincuente eh, hay que abrazarlo para que entiendan las cosas. A estas alturas eso es inadmisible. Lo que no podemos normalizar es la violencia contra la autoridad. Y muchos medios de comunicación, una gran cantidad de periodistas y ONGs irresponsables absolutamente, están tratando de hacer eso. O sea, tú le puedes romper la cabeza a un policía. Y tú tienes derechos humanos, el policía se defiende y él no tiene derechos humanos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos aceptar como sociedad el intento de progresar cuando eh, la autoridad, y en este caso la policía que tiene el monopolio de la justamente fuerza para proteger la vida de, la, de los ciudadanos, no puedo ejercer ese monopolio de la fuerza frente a individuos que han decidido, más bien ir en contra de la vida y el derecho de la mayoría de personas. No podemos aceptar eso. Bajo ninguna circunstancia. Y cualquier persona que se pone en esa posición debe merecer, en de parte de, nuestro, de nosotros, un absoluto rechazo. Eh, la policía trata todo el tiempo de establecer un diálogo. Escuchen ustedes.
3: La protesta es pacífica. No
1: queremos enfrentamiento. Queremos paz. La policía no quiere enfrentarse con ustedes. Comprendan, por favor, que el enfrentamiento no ayuda a nada. Lo que queremos es que ustedes protesten, pero pacíficamente. No queden en provocación.
0: Lo dicen todo el tiempo. Lo repiten todo el tiempo. Los megáfonos y esta digamos este discurso es repetido todo el tiempo cuando aparecen las personas y se acercan a los escudos lo dicen todos los miembros de la policía en todos los escenarios señores,
1: la protesta es pacífica no queremos enfrentamiento, queremos paz la policía no quiere enfrentarse con ustedes
0: Pero hay un grupo de personas que, lejos de entender, provocan a la policía que, más que provocarla, es eh, vulneran el derecho de los ciudadanos y atacan a, lo, a la policía cobardemente. Eh, esto es, más bien, una versión distinta de lo que ha pasado en Huánuco. Mire usted, ah, mire usted la diferencia de cómo en Huánuco la policía, o sea, la policía usa el, diálogo, usa el diálogo, se enfrenta a los violentistas, logra conversar con ellos y abre la vía. Mire usted. Así es, amigos. Dios proteja a la policía. Y le explico una cosa. Esto que ustedes han visto ahí va siendo lo que va ocurriendo en todo el país. Cada minuto hay un esfuerzo más de la Policía Nacional que está restableciendo el orden justo con la Fuerza Armada. Y cada vez más civiles se unen para ayudar a esa policía. Y cada vez más civiles están dispuestos a salir a enfrentar a los violentistas. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Eh, miren ustedes eh, lo que ha sido hoy día en el centro de San Isidro a un grupo de personas marchando. Ahí va.
1: ¿Cuántos muertos que para que renuncie de la asesina
0: del pueblo? Ah, perdón, entonces, ustedes han visto esto, ¿no es cierto? Cuántos eran? Uh, 500 personas. Dos cuadras, tres cuadras, Camino Real, se fueron por eh, la casa de Pedro Pablo, eso era este Choquehuanca, dieron otra vuelta por otro lado, se trajeron a un parque y después se fueron. Bienvenido a las marchas. Todos los días, todos los días. Si es una forma de presionar, pues bienvenidas a las marchas. Vengan todos los días a San Isidro, a Miraflores, a donde deseen. Pero háganlo así, estimados amigos. Este es el tipo de marchas que necesitamos en el país. La protesta pacífica. Protesta pacífica. Eh, esto dijo un general con mucho criterio. Intino, miren.
2: Muchos casos, así como este también, un video en el cual eh, se dispara una, uh, una salva de perdigones a menos de dos metros. Para usted, según su experiencia y su, en, según su condición de general de la séptima macro región policial, estos dos casos que hemos citado, ¿cómo deberían ser investigados? ¿Se podrían investigar a los efectivos que estuvieron, eh, que realizaron estas actividades? Por favor. Así es. Eh, bueno, no he visto eso que usted me indica que hayan disparado a dos metros de distancia. Pero si, si, si hubiera eso, claro, si hubiera eso uh -huh. seguramente va a, haber, va a haber investigaciones al respecto, ¿no? Como también van a haber investigaciones por los más de 30 lesionados eh, efectivos policiales que tenemos, que usted no lo pregunta, usted solamente, pregu usted solamente pregunta por el tema de, de abuso policial, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, ese es el problema que tenemos acá, ¿no? Ese es el problema que tenemos acá en la ciudad, que lamentablemente los medios de comunicación no eh, tienen el escenario claro o no tienen una visión definida con respecto a las situaciones que se vienen presentando acá. Acá la policía en ningún momento ataca al ciudadano. La policía simplemente cuida las instituciones públicas y las instituciones privadas para que no se eh, realicen daños materiales. Y sin embargo, por cuidar las instituciones públicas y privadas, el personal policial está agredido. Eso es lo que usted no se da cuenta o no ve de repente los medios de comunicación o lo... O las noticias, el personal policial es agredido y ante ello el personal tiene que repeler con los medios de policía que tiene. Eso es lo que está sucediendo acá. Si no hubieran manifestaciones, la policía estaría tranquilamente realizando sus labores diarias y no habría ninguna persona lesionada, tanto civiles como policías. Muchas gracias. Tenemos Ajá.
0: Ajá. ¿Se acuerda usted? Eso corresponde al día 19, el día de mayor violencia, en Lima, por supuesto. Eh, con eso le quiero decir, eh, digamos, el nivel de ataque que la policía ha sufrido. Mire usted esta parte, usted, esto es, es realmente impresionante. <risa> Esto es, corresponde al día eh, 19. Esos palazos en la cabeza de un miembro de la Policía Nacional simplemente eh, lo manda a la tumba. Y esto es lo que no eh, ve un grupo de periodistas, no ve la gente que habla de derechos humanos, no ve eh, una parte de la opinología o la prensa. No ve. Para ellos esto es eh, culpa de Dina Boluarte. O sea, que la gente le tira un palazo en la cabeza a un policía es culpa de Dina Boluarte. Es culpa del Congreso. Es culpa de la Constitución. O sea, la Constitución de la República tiene la culpa de que estos energúmenos estén en la calle golpeando a la policía de esta manera, amigos. Eso, eso es culpa de la Constitución y del Congreso de la República. No entiendo dónde estamos. Y por eso es que yo le invito a usted a que reflexione sobre dónde está la razón y que no se asuste, porque el terrorismo es un estado mental, amigos. También es un estado mental. Aterrorizan a las personas. Por supuesto que hay violencia, por supuesto que hay muerte, por supuesto que hay ataques a las personas, a la vida pero aterrorizan a las personas. No tenga miedo. No tenga miedo. No tema. Confiemos en la policía, confiemos en la Fuerza Armada. Esto se va a resolver. Lo estamos resolviendo todos, amigos. Usted ve, hoy día habían, habían este, anunciado que era la hecatombe en Lima. Usted, usted ha visto en las redes sociales. Era ya... Prácticamente en la batalla final. Hoy día iban a tomar y e incendiar toda la ciudad. 7 y 20 de la noche a este momento. Siete y diecisiete. Se les ha ido a estos fascinerosos, se los ha ido empujando desde el centro de Lima hasta fuera de Lima. Poco a poco. Usted ve a la policía el trabajo estupendo que ha realizado. Y los ha sacado desde la Plaza San Martín. Porque querían irse por Nicolás de pirola hacia la Avenida Bancay. No se les ha permitido han estado entonces en la esquina, donde ha habido ese enfrentamiento, es ese pedacito de Girón clica con Girón de la Unión, ¿correcto? que hemos visto? Ahí donde está eh, el Club Nacional. Déjenme ponerle la imagen, ¿no es cierto? Ya, ustedes saben de qué les estoy hablando. Ajá. Pero voy a seguir contándole. Y desde ahí se le ha empujado a esta gente por el Girón de la Unión y se le ha mandado hasta el paseo de los héroes navales frente al Sheraton, frente al Palacio de Justicia. Desde la avenida Franklin Roosevelt se graba y se ve esa esquina de Girón de la Unión con avenida Bolivia, y ahí los empiezan a empujar hacia allá. O los están mandando ya prácticamente, ¿a dónde? A, a ese parque, creo que se llama Juana al Arco de Damert, o por el Parque de la Exposición, ya los mandan hacia allá a los revoltosos. Y esto lo está haciendo la Policía Nacional, Esto no quiere decir que el tema está resuelto, que no pasa nada. No, 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 no. Lo que le quiero decir es que la policía hace su trabajo y está haciendo su trabajo para devolvernos la tranquilidad a todos nosotros. A todos nosotros significa al 99.99% .99 de los peruanos, que somos la mayoría. Y que no vamos a dejar que nadie destruya. Nuestra paz y tranquilidad, bajo ninguna circunstancia. Usted está apreciando cómo los carros van dando la vuelta. Ya acá, a la, a, a, a arriba a la izquierda, usted ve esta imagen. es El fondo, el fondo allá, el fondo, esa es la avenida Bolivia, si no me equivoco. Esto es a Zángaro. Ya, ya. Y la cámara está en Roosevelt. Que es donde está la cámara de Roosevelt. Ya a la izquierda está el centro cívico. Los carros ya están dando la vuelta y están yéndose hacia el zanjón por la izquierda. ¿Ves? Ya entran... Por Paseo de la República, doblan a la izquierda de nu y, y, y entran por la izquierda y se van. Eso significa que el centro de Lima está siendo recuperado en este momento por la Policía Nacional que usted ve ahí. Que no le cuenten cuentos. Usted ve abajo Nicolás de Pierola con Lampa. ¿Qué está pasando? Están corriendo los fascinerosos. Estamos en una situación fantástica. No he dicho eso. Estoy diciendo que la Policía Nacional está haciendo un despliegue que corresponde a una institución que, de acuerdo a órdenes y a una estrategia, está imponiendo el orden en la ciudad. Y lo va a terminar por hacer. Va a prevalecer el orden. Y usted no dude de eso. No dude de eso. ¿Qué dijo la Presidenta de la República? El día de hoy sobre el derecho a la protesta. A ver, escuchemos a Ina Boluarte en su conferencia de prensa.
3: Y dentro de ese Estado de Derecho y al amparo de la Constitución, el gobierno reconoce el derecho a la protesta. En algún momento yo también he sido parte de esas protestas y he salido a marchar por justas reivindicaciones laborales o estudiantiles. Pero creo que el derecho a la protesta no puede venir acompañada de la violencia, el destrozo y la muerte. El caos que se está generando al interior del país, y me refiero sobre todo a la región de Puno, a la región de Apurímac, Cusco, Arequipa, pero sobre todo a Puno, allá donde se ha tomado prácticamente toda la región, por este grupo de personas violentas y radicales.
0: Quizá a la señora Boluarte le falta comprender la naturaleza de la violencia justamente, y de la importancia del empoderamiento de la Policía Nacional. Necesitamos eh, una, digamos, eh, contundencia, un gesto claro de respaldo absoluto a la Policía Nacional. Amigos, en este momento, se lo digo así, eh, somos más los peruanos que queremos la paz, pero estamos en un estado de derecho y estamos en un estado en el cual se le ha dado eh, ese poder a la policía y la policía, actúa a nombre de nosotros, los ciudadanos. O sea, el pueblo, el pueblo, ¿no es cierto?, que quiere paz, eh, le entrega el poder a la policía para que restituya el orden. Y entonces lo que tiene que hacer la señora Boluarte es respaldar de todas las más posibles a esa policía, sobre todo dándoles los elementos de seguridad indispensables, la logística necesaria empoderándolos y dándoles el respaldo político que corresponde. Esa es la manera de ayudar a que esto se resuelva, dándole poder a la policía, poder político, dándole respaldo a la policía. ¿Qué más dijo la eh, presidente Diana te Escuchamos.
3: En esta región y de diciembre a la fecha, los los destrozos que se está generando, tenemos una pérdida aproximadamente de 2 mil millones en producción y aproximadamente 3 mil millones de daños a la infraestructura, es decir, el incendio a las comisarías. El incendio y destrozo a las oficinas del Ministerio Público, el incendio y el destrozo a las oficinas del Poder Judicial, la toma de aeropuertos dejándolos inoperativos y frustrando el viaje de miles de peruanas y extranjeros que quieren conocer el país o por asuntos laborales o de salud, quieren viajar de su lugar de origen a otra ciudad. Eso no es una protesta pacífica. Eso es una acción violento generado por un grupo de personas radicales que tienen como agenda agenda política y económica y esta económica basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando.
1: Ajá,
0: ajá. Mira, está bien la descripción del problema, pero hay que actuar en este momento. Eh, esta es la Policía Nacional. Como usted aprecia, usted aprecia lo que yo estoy viendo, ¿no es cierto? Muy bien, este es el centro de Lima en este momento. Al lado derecho, Galceazo y La Vega y 9 de diciembre. Tránsito recuperado. Tráfico recuperado, calles recuperadas. Ya estamos normalizados, son las 7 y 26 minutos de la noche. ¿Es un escenario fantástico? No es un escenario fantástico, es lo que hay, señores. Y se está recuperando el orden. Yo le eh, invito a que mire el vaso medio lleno y no medio vacío. Mire el vaso medio lleno, no medio vacío. A la izquierda, usted aprecia cómo van los carros también ingresando. En esa cámara inferior de la izquierda, usted ve la vía que va hacia arriba y la vía que se está empezando a llenar de vehículos que va hacia abajo. El tránsito se está recuperando. El tráfico. O sea, volvemos a la normalidad. En todas las eh, eh, calles del centro de Lima, el orden está volviendo los eh, revoltosos, los violentistas y, y los que están buscando eh, derramamiento de sangre han sido desalojados del centro de Lima estas son las cámaras del centro de Lima ¿falta que esto se termine? por supuesto que sí estamos apreciando a la Policía Nacional haciendo su trabajo y es uno que tenemos que respaldar todos los peruanos. Claro, muy lamentable que frente a una cosa como la que vemos nosotros, eh, haya un presidente de una nación hermana, que es Chile, y que diga lo siguiente.
1: eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte Personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del CONOSUR, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, Reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo...
0: Mucho contribuiría Chile si comprendiera el proceso y no hablara desde una perspectiva política partidaria o ideologizada. Con mucho respeto por el presidente de Chile, pero con total desacuerdo por sus palabras. Yo creo, por lo menos, que él debió, por respeto justamente a los muertos de los que habla, que no son suyos y no son nuestros no pronunciar sobre este tema sobre todo porque lo está haciendo como si fuera parte en esta discusión y un presidente de la república no puede tomar parte en un tema de discusión interna de otro país no lo debe hacer con todo respeto por el presidente chileno creo que aquí comete un error garrafal en su pronunciamiento político
1: capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos hoy con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es mayor, abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Quiero insistir con... Uh,
0: en fin. Eh, no podemos decir más del presidente eh, del de hermano país de Chile. Lamentamos muchísimo sus expresiones y consideramos que es básicamente el producto de... Vamos a ser eh, lo más diplomáticos, si usted quiere, ¿no es cierto? Es, eh, digamos, producto de la desinformación, si usted quiere. Y si quiere ir un paso más allá, diríamos, ese producto de su visión sesgada y de su, su, su visión ideológica. No No podemos olvidar las fotografías con Cid Bazán, con Verónica Mendoza y demás, que han ido a visitarlo en su toma de mando. Conocemos la afiliación ideológica del señor Boric y comprendemos que él, por encima de todo, tiene un corazón que late más con, en realidad, quienes están en este momento fuera de la ley en el Perú. Lo decimos con todo respeto, pero con total firmeza. Creemos que el presidente de Chile ha cometido un desatino, por decirlo al menos. Y un error garrafal en ese pronunciamiento. Él no debió decir eso. Pero hemos estado escuchando pronunciamientos como el del presidente de Bolivia, como el del presidente de Colombia, como el del presidente de Venezuela y demás. Todos ellos a una, pertenecientes a una misma cofradía. Interesados todos, todos izquierdistas, izquierdosos, comunistas o comunistoides y todos ellos en realidad tratando de inmiscuirse de una manera ilegítima e irrespetuosa en nuestra patria. Cosa que desde mi punto de vista es inaceptable. No sé qué cosa haya dicho a esta hora en nuestra cancillería pero me imagino que ha hecho cosas suficientes en el, eh, digamos, tenor que corresponde. La doctora Elizabeth Sea debe estar muy cerca de ingresar. Eh, vamos a esperar que entre. Y mientras tanto, vamos a colocar imágenes de lo que ocurre en el centro de la capital del Perú. Espero que esto lo vean ustedes en Nueva York, en Australia... Y en todos los lugares donde nos ven en este programa y este canal, canal B, canal de Bicentenario, ¿no es cierto? Bien, ahí tienen ustedes lo que pasa en el, en el centro de la ciudad en este momento. Para que nadie diga más de lo que tiene que decir. Estamos ya con la doctora Elizabeth Sea, la veo conectada. Vamos a darle pase para conversar con ella. Elizabeth, buenas noches.
4: Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches también a tu público.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Elizabeth. Es para mí, por cierto, siempre un gusto tenerte como invitada en este programa y también de verte y conversar contigo. Quiero aprovechar, eh, mientras esas imágenes son las de la vuelta a la normalidad en el centro de Lima, porque... Quiero decirte que entre las cinco y media o las cuatro y media de la tarde y las seis y media de la tarde ha habido intensidad y un momento de enfrentamiento con la policía, no a palazos o a garrotazos como fue el día jueves o viernes de la semana pasada, sino a distancia. Y ya a esta hora eh, el tráfico se reanuda, la gente comienza a caminar y Lima comienza a, retom a retomar en el centro de Lima su aspecto de, como siempre ha sido, una ciudad eh, amable y afable. Eh, pero lo que quería conversar contigo, Elizabeth, es cuál es eh, en realidad tu punto de vista en torno a, digamos, los derechos humanos, eh, tema en el cual tú eres también un especialista, en relación a lo que hemos estado viendo en el país en las últimas semanas, específicamente desde que comenzó eh, esta azonada, ¿no? Después del 7 de diciembre, pero también esta segunda azonada ahora en eh, el año 2023. Por favor, tu opinión.
4: Sí, bueno, en primer lugar eh, decir que eh, no estamos dentro de una situación normal, estamos dentro de, una, de un estado de emergencia ¿no? declarado eh, por el gobierno peruano eh, bajo el marco constitucional, ojo, en un estado de emergencia no es inconstitucional, un estado de emergencia... Eh, no ha sido materia, ¿no? el estado de emergencia, de acuerdo a nuestra configuración constitucional peruana, no ha sido materia de cuestionamiento a nivel internacional por organizaciones de derechos humanos, hay que decirlo también. En consecuencia, el ejercicio de los derechos fundamentales se rige bajo un estado de emergencia, que quiere decir que hay restricciones al ejercicio de estos derechos que están vinculados a la libertad individual. En la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio, para poner tres ejemplos concretos. En ese sentido, se, el gobierno toma una serie de medidas, de restrictivas, ¿no? Y el control interno, a nivel nacional, lo eh, toma eh, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, esta es la configuración jurídica, ¿no?, de lo que estamos viviendo en este momento. Entonces yo escucho hablar de los derechos humanos, no, del derecho a la protesta principalmente, del derecho eh, a la vida de los que están manifestándose, no, y nos hemos olvidado de los otros derechos que se cautelan en un estado de emergencia, Alfonso, como son los derechos colectivos, el derecho a la paz y el derecho a la seguridad que tiene que cautelar el Estado peruano. Esta es su obligación principal en un contexto de estado de emergencia. ¡Ojo! Entonces, yo escucho a las ONGs de derechos humanos abogar ¿no? por las lamentables muertes porque son peruanos que sí han fallecido en el contexto de los enfrentamientos, son más de 50 peruanos que han fallecido, y que como se han dado estas muertes en el contexto de enfrentamientos violentos, tiene que haber una investigación, por supuesto, claro que sí. Tiene que haber un debido proceso, por supuesto, claro que sí. Pero hay que entender que estos peruanos que han salido a protestar no lo han hecho de forma pacífica. Hay que entender que los que están en este momento sembrando caos no son pacifistas, no son, eh, digamos, personas o colectivos que están tras una demanda social, tras una agenda social. Esto tiene un objetivo político y tiene una agenda política que nada tiene que ver con el hecho de una protesta pacífica. Entonces, definitivamente, este, esta interpretación de la situación muy conveniente solamente para un grupo, ¿no? Un grupo... De, eh, de, de peruanos, que no son más de, los, más de los 33 peruanos, 3 millones de peruanos que existen en el país, eh, no pueden pues, primar sobre derechos colectivos que se tienen que garantizar. Y es más, así también garantizan que los mismos que están participando de las protestas eh, puedan cautelar su seguridad pero si es que ellos mismos se exponen con acciones violentas, las fuerzas del orden tienen que actuar
0: ¿Ah? eh, ¿Cómo aprecias eh, la forma en que ciertos medios nacionales están informando de una manera en la que más bien eh, se criminaliza la acción de la policía
4: Definitivamente, eh, estos medios, no solamente son medios extranjeros, son medios peruanos, ¿no? Lamentablemente, pues, lo que están haciendo es, en primer lugar, generalizando y están estigmatizando a la Policía Nacional como institución. La, la Policía Nacional no está formada para asesinar ni para matar. Su formación está dada para servir y para dar la vida por su país te lo dice una hija de padres policías. Entonces, sí. eh, no han sido, ellos no tienen la mentalidad, ah, vamos a ir a contrarrestar una protesta, hay que matarlos a todos, ¿no? Como loquitos, como unas personas que están completamente irracionales. No, es más, un policía, cuando, cuando Tien toma la decisión de contrarrestar una protesta, por supuesto que en ese momento entra en evaluación una serie de cosas. Te lo digo porque yo he conversado infinidad de veces con mi papá en contextos de, de los años 80, 85, yo era muy pequeña, pero yo me acuerdo, siempre ha existido este miedo, ¿no? Este miedo de poder causarle daño a un, a un tercero porque ellos más bien lo que quieren es, es garantizar la seguridad. Y definitivamente... ¿No? la policía se expone mucho, se expone a juicios, hoy en día mucho más, porque todo este tema de la defensa de los derechos humanos, ¿no?, ha hecho pues que por, por, por eh, digamos, una, una muerte que se dé en el contexto de una protesta, definitivamente van a, no solamente van a denunciar a ministro, porque es, es digamos, es el modus operandi, es lo que se tiene que hacer en este contexto, ¿no?, entonces, las ONGs van a, van, a, van a denunciar a los ministros, van a denunciar a la presidenta, pero también a, lo, a, los, a los mandos de la policía y, por consecuencia, quienes van a pagar ahí, digamos, eh, la cuenta, la factura al final, son estos policías que están yendo a poner el pecho ¿no? en estos contextos donde se están exponiendo porque ellos nadie los va a defender al final y eso está más que comprobado. Entonces, definitivamente, a mí me parece sumamente irresponsable porque lo que hace también es incentivar más caos, más violencia contra la policía y estos enfrentamientos vandálicos que todo el mundo ha visto. Entonces, no es que tengamos del otro lado pues eh, protestas pacíficas, ciudadanos, civiles que están saliendo solamente con banderas a arengar, ¿no? arengar, alzar la voz, sino que estamos viendo gente violenta en la primera fila. Las primeras filas están formadas por gente violenta, están con armas hechizas, están con esos bombines, están... Eh, lanzando piedras y se están viendo y se cubren el rostro entonces imagínate tú qué puede hacer la policía la policía tiene que seguir un protocolo y existe un protocolo para contrarrestar protestas que sigue la policía al pie de la letra entonces definitivamente ahí por ejemplo en estas imágenes que tú estás pasando me parece inconcebible que la policía solamente pueda defenderse con un escudo porque es lo único que tiene un escudo de plástico para defenderse ante un ataque con piedras, con palos, como los que estamos viendo, sumamente agresivos.
0: Eh, eh, ¿Y cuál es, eh, digamos, la labor de las ONGs en este momento? ¿Cómo eh, juzgarías tú o qué opinas respecto de esa labor de estas pro defensoras de los derechos eh, de los violentistas en realidad?
4: Bueno, mira, yo realmente he criticado el comunicado que ha lanzado el día de hoy la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos porque de la sola lectura realmente es algo oprobioso, es algo ofensivo para la institución de la Policía Nacional porque ahí dice textualmente en este comunicado que lanzan a, en sus redes sociales no, a los que van a ir a marchar o protestar. Eh, no hay una invocación, búscala por favor si quieres tú también, ni una sola invocación a que las manifestaciones, que el acto de protesta debe de ser de forma pacífica. No, dice, si es que la policía te detiene, no, no pongas resistencia porque provocas a que la policía te agreda. ¿Ah? Es, esa es una primera eh, invocación que le dicen. Y de lo segundo que le dicen es que si te detiene la policía, no te preocupes, pero lo dice textuala. ¿ah? Eso te va, te va a causar eh, un, como una mala noche, así, ¿no? Un, un, mal, una, un malestar solamente será un máximo de dos días. Pero no habrán consecuencias legales. No habrán consecuencias legales. O sea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de pronto se transformó en fiscal, de pronto es policía y de pronto es juez. O sea, ya... No, que debido proceso? Nada. No te va a pasar nada, ya garantizaron que la policía los va a soltar. ¿Qué es esto? ¿Qué mensaje le están dando a la ciudadanía? La policía es la, es la culpable, la policía es violenta, la policía, no confíes en la policía, no confíes en la policía, ¿no? La policía no, no te puede hacer nada, Nada te puede hacer la policía. La policía no es nadie para hacerte nada. Fíjate tú ¿a qué, estamos, a qué nivel estamos yendo en el tema de la defensa de los derechos humanos como si el ejercicio de los derechos humanos estuviera divorciado del principio de autoridad y del principio de legalidad. Realmente a mí me parece esto, que están viendo solamente los derechos de las personas que están yendo a protestar, no, no, de, por, no de forma pacífica, porque al final favorecen los derechos de los violentistas, y están yendo en contra del derecho a la seguridad de los ciudadanos que tenemos y debemos confiar en la Policía Nacional, porque son la autoridad. Entonces, imagínate, pues, aquí hay una desproporcionalidad completa respecto a cómo se están conduciendo estas ONGs de derechos humanos. ¿no?
0: Y nosotros los ciudadanos, Elizabeth, desde tu punto de vista, eh, no tenemos, digamos, derecho a poder ser respaldados por nuestro Estado, y defendidos de esas ONG que terminan por empapelar a todas las fuerzas del orden, no solamente la policía, cualquiera que levanta, eh, eh, digamos, un arma y que usa de manera legítima y legal la violencia para proteger la vida de los ciudadanos y la propiedad, es automáticamente empapelado y prácticamente perseguido durante años, eso es inconcebible, ¿cómo protegernos de eso?
4: Efectivamente, fíjate tú, mira, ahora eh, entiendo yo que hay una serie de denuncias que se han abierto a expedientes fiscales, ¿no? Para investigar justamente eh, la muerte de estos 50 peruanos que han fallecido en el contexto de las protestas, ¿no? Y definitivamente, pues aquí los, digamos, los que van a resultar denunciados y potencialmente van a pagar, pues, digamos, eh, las consecuencias son los policías que han ido allá a, a, a participar en el operativo, ¿no? Entonces, ahí yo espero que el Procurador del Estado, ¿no? que la defensa de la policía también haga una labor de esclarecimiento, de transparencia respecto a los procedimientos que la policía sigue, ¿no? Porque esta configuración que están haciendo de domicilio calificado y de genocidio, inclusive esta denuncia que está yendo a la Corte Penal Internacional eh, por delitos de lesa humanidad, están configurándolo como si fuera una política de ataque porque este tipo de derechos tiene dos elementos esenciales ¿no? dentro de la configuración del derecho internacional humanitario. Una política de ataque y una intencionalidad. Pero para demostrar la política de ataque tiene que haber pues, algo contundente, es decir, como que hubiera un documento, una orden explícita por parte de los altos mandos, por parte del Ejecutivo, de exterminar a un grupo de ciudadanos pero eso no es lo que está pasando aquí, Alfonso. Aquí lo que estamos teniendo es que en un contexto de estado de emergencia están habiendo protestas violentas y tenemos a una policía que no sabe ya cómo actuar. No sabe ya cómo actuar porque por un lado, unos se están dejando ya pues patear, porque en la mañana he visto pues un, un video salvaje completamente. Han ido, han acudido las fuerzas del orden a, eh, para poder tratar de repeler a estas personas. En ICA, que están causando una serie de destrozos, ¿no? una serie de destrozos, y hay un policía que no se ha podido ofender y lo están pateando en el piso. Entonces, fíjate tú el nivel de violencia que está viendo y este es el mensaje que tienen ellos de no respetar a la Policía Nacional. Entonces, definitivamente aquí lo que va a pasar es esta, esta, mala, esta malintencionada interpretación de la defensa de los derechos humanos. Ojo. Yo no estoy diciendo en ningún momento, Alfonso, que no se deba de investigar. Por supuesto que se tienen que investigar todas las muertes. La de los civiles y la del policía merecen justo y debido proceso. Por supuesto que sí. Eso hay que decirlo y que hay que recalcarlo. Pero eso no significa que nos podemos olvidar de los derechos de las demás personas, de los derechos de la sociedad en su conjunto. Hay que entender que el contexto de la violencia se ha desatado en un estado de emergencia y hay que regirse al debido proceso, ¿no? Pero no vamos pues a estigmatizar de repente, por decir que se encuentra responsabilidad en los, en los mandos de la Policía Nacional o en ciertos policías, no vas a estigmatizar a una institución, porque ese es el objetivo, Alfonso. El objetivo es estigmatizar, golpear, debilitar la institucionalidad de las fuerzas del orden. Ese es el real objetivo, hay una agenda política detrás de toda esta violencia que se está desatando.
0: Eh, quiero informar a todos los amigos y a ti también, una noticia de último minuto que ha salido publicado hace minutos o segundos. Es esta, el Poder Judicial, eh, la tercera sala penal de apelaciones nacional, confirma la orden de detención preliminar contra Rocío Leandro Melgar, camarada Cusi y otros investigados por el presunto delito de terrorismo en agravio del Estado. Eh, entonces queda detenida la camarada Cusi. Eso es lo que estaba en discusión en las últimas horas. Durante dos días hemos transmitido nosotros en Canal B la diligencia eh, y finalmente eh, el día de hoy ha quedado confirmada la orden de detención preliminar, que es una prisión preventiva, entiendo de esa manera ahora. Continuemos con el eh, tema y la conversación eh, estimada. Estamos apreciando eh, lo que es un enfrentamiento entre un grupo de 20 personas y la Policía Nacional en la Avenida España. A esto se ha reducido la tremenda, digamos, publicidad que tuvo hoy eh, prácticamente una especie de ataque al Estado peruano de parte de todo el país, según lo que dicen los voceros de estos marchantes violentistas. O sea, supuestamente hoy Iba a destruirse el país por parte de una parte del país que quiere destruir la otra parte. Son 20 personas que a esta hora son cada vez menos, que están al final de un día en el que la Policía Nacional, una vez más, estimada Elizabeth, ha puesto orden en la ciudad y los ha desalojado y los ha ido expulsando del centro de la ciudad y la Plaza San Martín, los han sacado también de la zona del paseo de acuerdos navales y ahora están ya en las, calles, en las calles aledañas y ya el tráfico, como tú ves también ahí, se ha ido reanudando. Esto es algo muy positivo y bueno para el país. Ahora, ¿cuál te parece a ti que debería ser el camino, Elizabeth, para poder iniciar un proceso de pacificación y que podamos regresar a conversar de política y no de fatalidades o de incendios de locales, etcétera?
4: Bueno, en primer lugar, yo creo que el gobierno tiene que comenzar a cuestionarse de cómo es que llegamos aquí. No olvidemos que la señora Dina Boluarte es parte del gobierno de Castillo. Eso hay que decirlo. Es su vicepresidenta y ella ha asumido por su sesión constitucional. Ella ha estado presente en cada una de las actividades presidenciales de Castillo. Ella ha estado presente en los 15 consejos de ministro, donde hay hojas de ruta y hay compromisos pendientes con los gobiernos regionales. Hay asignaciones presupuestales dadas a estos gobiernos regionales que hasta este momento no tienen una ejecución mayor del 50% y así cierran, ¿no? Hay, no hay obra de infraestructura, no hay, no hay obra de inversión pública, es decir, pues estos, estos gobiernos regionales han sido tierra de nadie. ¿Cómo, hemos, ¿Cómo es que hemos llegado a que estos gobiernos regionales, tierra de nadie, hayan hecho lo que hayan querido y lo que hayan más bien utilizado? Porque aquí hay que investigar en qué se ha usado este dinero asignado, porque acuérdate que en el gobierno de Castillo han habido incrementos presupuestales a los gobiernos regionales, Ajá. incrementos cuantiosos. ¿En qué se ha utilizado? ¿Qué se ha estado haciendo? ¿No ¿Se ha estado utilizando de manera eh, correcta? ¿O es que de repente también se ha utilizado para hacer proselitismo político, articulación de repente por ahí, para permitir alguna injerencia internacional quizás no, del señor Evo Morales? ¿Cómo se ha utilizado? Porque, ojo, ¿eh? Evo Morales viene ingresando al país desde el año 2017-2018 y ha estado reuniéndose con los gobernadores de Moquegua y el gobernador de Puno. Eso está en las noticias, eso lo sabemos todos, pero parece que la Dirección Nacional de Inteligencia se le pasó por alto, no hizo su trabajo, tan es así que hemos tenido, ¿cómo es posible que tengamos este, subversivos, terroristas en estas marchas? ¿Cómo así llegó, camarada Cusi, a las marchas? ¿Cómo llegó y cómo llegaron los demás también? Porque no es la única, estoy segura. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se permitió? La señora, señora Dina Boluarte, en primer lugar, tiene que hacer pues, una reflexión profunda de cómo es, que tiene que comenzar a portarse. Ya no es ella la encargada de palacio, ella es la presidenta, nacional. Ella es la presidenta del gobierno, la copresidente de la República Peruana y tiene que comenzar a creérselo. Entonces tiene ella que también tomar decisiones en aquellas zonas que están pues en este momento saturadas de violencia, Puno, Cusco, porque ya hay una amenaza, he estado escuchando las radios regionales de Puno donde hay una amenaza de tomar Machu Picchu. Ojo ahí, ¿no? Entonces tiene que comenzar ella a ponerse ya pues firme, pero firme realmente. Firma realmente significa, estamos en un estado de emergencia, sacar a las Fuerzas Armadas para poner orden en esas regiones, ¿no? De acuerdo al estado de emergencia, con los protocolos que deben de cumplirse y la Policía Nacional seguir haciendo su trabajo. Y del otro lado, la comunicación política. La comunicación política no existe en este momento en el gobierno y tiene que comenzar a llegar. Cuando dicen que hay que haber el diálogo, bueno, diálogo es algo tan, tan así, tan utópico, tan abstracto. Ella tiene que llegar a las comunidades más necesitadas porque tú tienes que separar a las manzanas buenas de las manzanas podridas y rescatar a esta gente que no está participando en las protestas, pero que puede en algún momento sucumbir a esta, a esta voluntad política, a esos intereses de esta izquierda radical y tiene que comenzar ya a llegar con una agenda pública prioritaria de estas principales necesidades. Tiene que sentar a los gobiernos regionales ahí a fiscalizar. No a pedirles, por favorcito, me quiero reunir contigo. No, Contraloría General de la República también tiene que hacer su chamba y esos gobernadores regionales tienen que comenzar a responder también por el gasto público. Entonces, acá debe de haber una articulación de acciones. Articulación de acciones que requieren de liderazgo. Y Dina Boluarte debe comenzar a manifestar liderazgo más allá de solamente una, un mensaje a la nación. Ella tiene que hacer acciones concretas, ¿no? Y debe de adoptar estrategias, ¿no? A, a, a corto, mediano y largo plazo, pero tiene que comenzar ya para que pueda el país, digamos, llegar a estas elecciones generales adelantadas, que espero se den en el 2024, porque mínimo tienen que haber reformas que no nos lleven nuevamente al escenario por el cual hemos tenido que... Bueno, hemos tenido que ser testigos, ¿no?, de votar, eh, de ver votar a, a peruanos por este señor Pedro Castillo, que al la final después pues, ha defraudado a, a, muchas, a muchas personas, a sus propios votantes, ¿no? No te escucho.
0: Había apagado mi micrófono, perdón. Este, te preguntaba por el proceso electoral que está en ciernes, ¿no es cierto? Aparentemente habrá un adelanto de elecciones que será en abril del 24, pero en realidad hay también un grueso número de personas que no quiere adelanto de elecciones. Acá sí. hay eh, un, eh, digamos, eh, interés en medios y en partidos y en candidatos de eh, producir una elección si es posible mañana. Y entonces dicen que todo el cataclismo va a caer si las elecciones no son inmediatamente y parte de eso es ponerse perfil frente a la violencia para estimular así una rápida convocatoria de elecciones. Por otro lado, hay quien dice ya, entonces en abril del 24, pero hay un grueso grupo de congresistas, pero también de personas en la calle, creo que el 40 o 50% que dice, no quiero que se adelanten las elecciones y me voy así hasta el 26. ¿Qué piensas al respecto?
4: Bueno, definitivamente, si tú me preguntas a mí mi opinión personal de que hayan elecciones adelantadas, yo también estoy en ese quizás grupo de peruanos en el cual yo creo que Dina Boluarte debería de llegar hasta el 2026. Ese es un escenario donde hay una democracia pues que es sustentable, ¿no? Así es. Pero, lamentablemente no nos encontramos en ese escenario y esta manipulación que está sufriendo la población peruana, sobre todo de aquellos, de aquellas provincias más olvidadas porque los están manipulando con ese, ese, ese sueño de opio, ¿no? esa promesa que es completamente una burbuja de, de fantasía, que es la nueva constitución, que siempre fue el caballito de batalla de esta izquierda radical que llegó al Congreso de la República y que lo hemos tenido, muchos de nosotros lo hemos tenido claro desde un primer momento. Yo siempre decía, acuérdense, Aquí es el objetivo final, es el Congreso de la República y la nueva Constitución. La Asamblea Constituyente es el objetivo. No, ¿qué va a haber Asamblea Constituyente? No, eso no es posible, eso nunca se va a dar. Bueno, servidos señores, sí era posible. Era posible, ¿por qué? Porque no contaban con esta manipulación de la izquierda porque siempre recurren a esta manipulación y a este engaño a estas personas que tanto necesitan que el Estado esté presente y esta es una necesidad genuina, legítima, pero que no, los, no se resuelve con una nueva Constitución. Definitivamente yo creo que otra de las estrategias que también propuse en un artículo es que una obligación de Dina Boluarte es que comience a desmitificar esto de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución que no les va a dar, ¿no?, más obras, servicio de agua, servicio de luz, mejores colegios en estos centros poblados, en estas comunidades. Porque aquí lo que hace falta es gestión pública eficiente y no corrupta. Y hay que comenzar a implementar los mecanismos que existen en la, en la legislación. Pero hay que comenzar a romper el caballito de Troya, a destruir el caballito de Troya. Y aquí falta mucha comunicación del gobierno respecto a esto porque ese es el objetivo y esa es la manipulación para forzar ¿no? las elecciones al 2023. Ellos quieren para abril, ellos no quieren ni siquiera 2024, ellos quieren para ahorita ya. ¿Por qué? Porque dicen que con la nueva constitución ellos van a tener otra clase política. Mentira, vamos a estar bajo las mismas reglas electorales, bajo las mismas reglas de juego y solamente con los dos partidos izquierdistas que están ahorita en el ROF inscritos. No vamos a tener más elección y no tenemos otras, otras eh, alternativas políticas para poder elegir. Vamos a volver al escenario y esta, esta vez va a ser peor.
0: Muy bien, son y 59 No te quito más tiempo. Te agradezco muchísimo, como siempre, mi estimada Elizabeth. Ya habrá oportunidad para vernos personalmente y agradecértelo, como siempre, con un café. Y con muchísimas gracias por estar con nosotros la gente está muy contenta que nos hayas acompañado esta noche. Gracias por tu conocimiento y por tu tiempo.
4: Muchas gracias por la invitación y fuerza Perú, vamos a salir de esto. Adelante. Muy bien, seguro
0: que sí. Gracias, buenas noches Elizabeth, muy amable.
3: Buenas noches.
0: Amigos, era la doctora Elizabeth Sea que nos acompañó en Baella Talks. A continuación va a ver usted en tela de juicio con Vincenzo Ferrecho y Daniela Ravelo, que van a entrevistar a Dante Olivera. No se lo pierda. La imagen es esta, con eso nos despedimos. Esta es la situación como usted la aprecia. Mucho eh, se ha dicho del día de hoy que iba a ser un día catastrófico. Ojalá que no haya habido ninguna víctima. Ojalá que no haya habido heridos ni en la policía ni en la eh, ciudadanía y que todo, a pesar de lo que hemos visto en los eh, violentistas, esto no haya ido a mayores. Estimados amigos, estamos recobrando la paz en el país a tener fe, a tener ánimo, a tener paciencia determinación y el terror comienza por tenerlo, por, por, la manera de vencer al terrorismo es comenzar a sacarlo de nuestras cabezas. Vamos amigos, el Perú es más grande. Paciencia, fe, que Dios nos acompañe como lo está haciendo. Tengan ustedes muy buenas noches mañana a las seis y media, como siempre aquí en Bayer Talks. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias.